0: zurück bei Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast, der von meiner Wenigkeit Florian
1: Kramann und meinem wunderbaren Mitpodcaster. ich bin Nikola Sievert und Flo, wir haben gute Nachrichten, unser Podcast ist zu 100% vegetarisch, auch wenn unsere Zuhörer ganz lieb bitten, dürfen sie uns nicht aufessen. <lacht> ja, da gebe ich dir recht,
0: aber ein paar Happen kann man sich immer gerne mal nein. <lacht> nein, nein, nein 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 pack die Gabel wieder ein pack die Gabel nein. wieder ein wie bist du auf vegetarisch gekommen das äh, muss ich jetzt doch nochmal erfragen
1: oh es ging mir eigentlich mehr um das uns aufessen weil es so zu unserem zu dem Thema unserer heutigen Folge passt
0: äh, ja ähm, das heutige Thema ist ja auch äh, hin und wieder sehr blutig
1: würde ich sagen
0: ne ich bin ein Meister der Überleitung. Ein Meister der Überleitung.
1: <lacht> Total. Äh, hau raus. Um was geht es heute? Ja, wir sprechen heute über Horror. Ja. Horror. Über Horrorfilme, äh, ein bisschen auch, glaube ich, von dir, ein bisschen über Horrorspiele. Ja, auf jeden Fall. Bitte. Äh, und ich <lacht> so ein bisschen über äh, Literatur und Horror als größer gefasstes Genre.
0: Oh, das freut mich. Zuallererst muss ich, glaube ich, festhalten, dass ich kein eingefleischter
1: horror bin. <lacht> da kommen wir gleich zu. Erstmal Bildungsauftrag. Okay. Hau raus. Florian. Welcher klassische Horrorfilm hatte als Originaltitel oder wie war der Orgi
0: Verdammt. <lacht> wie war der Originaltitel vom klassischen Horrorfilm?
1: Wie, welcher klassische Horrorfilm? hat im Original den Titel Die Babysitter-Morde. Das ist nicht der Titel, unter dem der Film rausgekommen ist. Also was ist der eigentliche Titel von dem Film? Die Babysitter-Morde? Die Babysitter-Morde. Im Original The Babysitter-Murders.
0: Ich denke, das ist nicht der originale Titel, den du gerade genannt hast. Oder bin ich jetzt
1: verwirrt? Nee, so, so sollte der Film ursprünglich heißen.
0: Ja, aber er kam dann unter einem anderen Namen raus. Okay,
1: genau. Es ist eine amerikanische Produktion. also. Okay, gibt es
0: ABC oder ich, muss ich raten? Äh,
1: ich habe äh, hab ein bisschen was äh, vorbereitet, ja. Okay. Äh, wir hätten einmal A Nightmare on Elm Street. Wurden die Babysitter-Mode zu A Nightmare on Elm Street. Okay. Äh, Rosemary's Baby, Aha. Scream
0: oder Halloween. Äh, ja, okay. Die letzten beiden kann ich auf jeden Fall ausschließen. Das sind eigene Filme. Ich glaube, das zweite, B, ähm, Rose Baby. Äh, äh. Wobei, dann sage ich A. <lacht> <lacht> äh, äh. Shit. Okay. Dann sage ich Halloween.
1: <lacht> Richtig. Was? Ja. Äh, okay. Der Direktor, John Carpenter, wollte äh, den Film ursprünglich die Babysitter-Morde, oder The Babysitter-Murders nennen. Äh, aber dann hat der Producer, äh, Irvin Yablans Jablans, gedacht, dass es einfach für den Film besser wäre, wenn er mit einem spezifischen irgendwie Feiertag im, in Verbindung steht. Also haben sie den Film dann Halloween genannt.
0: Mhm. Finde ich, ist aber auch catchiger irgendwie, oder? Also kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Wobei ich gestehen muss an dieser Stelle und ich glaube, das wird noch häufiger in dieser Folge vorkommen. Äh, ich habe Halloween noch nie gesehen, also den Film. Äh, selbstverständlich war ich schon mal an Halloween wach und Ihr wisst schon. Aber, nee, ich... ich Hast Leute umgebracht? Ja, natürlich. <lacht> immer. Das ist immer das, was ich um, um Mitternacht tue. Ich
1: dachte ja immer, ich, mir ist ja gar nicht klar gewesen, dass Halloween so ein richtig großes Filmding ist. Das hat ja wirklich irgendwie schon fünf oder sechs Fortsetzungen. Was? Ja, und irgendwie ein paar Reboots. Dann hat auch Rob Zombie ein paar Filme davon gedreht, die dann auch Halloween hießen. Okay. Also, da gibt's, da gibt's schon ein paar. Auf
0: jeden Fall kenne ich die Filmmusik von Halloween und die ist auch ziemlich
1: ja, die ist bekannt. <lacht> ich finde die aber mittlerweile gar nicht mehr gruselig, ehrlich gesagt. <lacht> ich finde die, find die mittlerweile ist die so ein bisschen... Äh, so kultig. <lacht> <lacht> nee, damit kriegst du mich nicht mehr. Ach so, okay, ja gut. Ach so, so ja, Klavier. stimmt. Ja, 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 ja. Aber
0: mit dem, äh, mit dem wunderbaren Psycho Psychosound kriegt man nicht damit noch? dieses äh, äh, ja äh, äh. Genau, genau das Duschen Szene ja.
1: <lacht> Ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie ein Killer auf mich zukommen würde und das irgendwie auf seiner auf seiner keine Ahnung Bluetooth Boombox spielen würde, ich wäre erstmal okay <lacht> das habe ich mir meine letzten Momente nicht vorgestellt Nein,
0: bitte nicht Aber ähm, ist mir gerade so durch den Kopf geschossen Was, was hältst du eigentlich von Hitchcock? Äh, war ja auch einer, der das Genre sehr stark mitgeprägt hat Aber ich muss zugeben, ich habe auch nicht übermäßig viele Filme von ihm gesehen Ich habe Psycho gesehen und Die Vögel
1: Und ich die mag Vögel beide habe ich auch Filme. gesehen Und <lacht> Psycho habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen Oh, uh, was? Äh, ich, ja, ich glaube auch, dass... Also Hitchcocks Filme sind mittlerweile auch schon ganz schön alt. Ja, Und ich glaube, dass viele Neuerungen, die er halt auch in das Genre gebracht hat oder generell als Regisseur äh, mit sich gebracht hat, dass sie einfach so äh, in andere Titel übergeflossen sind, dass seine ähm, dass der dich äh, dann seine so Filme mittlerweile schon ein bisschen obsolet sind
0: dass der dich ja nicht, nicht mehr so
1: überraschen kann <lacht> ja genau ist ja auch, ist dasselbe dasselbe Ding es ja in, in Brettspielen äh, okay ein ganz anderes Thema <lacht> Wie jetzt das, an äh, wenn ein Brettspiel eine gute Idee hat aber ein anderes Spiel die dann besser macht dann ist das vorherige Brettspiel im Grunde mm. im Grunde obsolet ja ja ja, ja stimmt das gibt's ja, ja. wobei ich bin auch ein großer Fan davon einfach Sachen halt auch aufzuheben und äh, auch bei, bei Filmen, bei Videospielen, dass man sich die halt noch angucken kann. Also ähm, ich habe von Hitchcock nicht viel gesehen. Ähm, mhm. Ich habe gehört, er war ein ganz schönes Arschloch.
0: Oh, okay.
1: Das ist mir neu. Also der hat da wirklich... Er, er, er hat... Oh Gott, welchen Film hat er gedreht? Da kam so ein kleines Mädchen vor. Ich glaube, es war Birds. Die, die Vögel. Äh, er war irgendwie... Zu jedem, zu jedem am Set war er halt wirklich ein absolutes Arschloch. Oder es war, oder ich verwechsel ihn gerade mit Kubrick. Den, nee, den kenne ich, ich nicht.
0: Äh, wer ist das?
1: Stanley Kubrick, uh, The Shining. Ach Space so, Odyssey.
0: ah okay, ja okay, ja, ja ja Das sagt was. Aber The Shining habe ich auch nicht gesehen und jetzt werden mich wahrscheinlich einige Leute
1: killen wollen. <lacht> ja, du so gut ist The Shining gar nicht. Ja. Das, ist Grunde, das ist im Grunde, eine ist im Grunde total, totale Standard. -Story. Aber ich habe The Conjuring so geguckt, wenigstens es... Den habe ich nicht geguckt, aber im Grunde, äh, die Leute da fahren ja total auf The Shining ab. Aber es ist im Grunde ja, okay, da ist jetzt dieses Haus und das ist irgendwie verflucht und dann ist dieser eine Typ, der bringt dann alle um. Mhm. Und das ist es im Grunde. Äh, ich
0: weiß nicht, warum Leute da so steil drauf ganz gehen. Ganz interessant dabei ist ja, dass es ja, glaube ich, auch ein Neu, ähm, eine Neu- oder nicht eine Neuverfilmung, einfach eine Fortsetzung von The Shining geben soll mit äh, einem Schauspieler, über den wir auch schon gesprochen haben. Äh, allerdings habe ich schon wieder seinen Namen vergessen. Schande über mein Halt. Äh, nein, nicht Christoph Waltz. Äh, <lacht> äh, der bei Birds of Prey äh, Birds of B Birds of ba Brain, genau, you know, Brain. Es geht hier um Brains. Äh, nein. <lacht> der bei Birds of Prey den Bösewicht gespielt hat. Ach äh, ah, McGregor, äh, nein. Hieß der doch, oder? Evan, Evan McGregor? Ja, genau. Oder ist das, genau.
1: der, ist das der Kämpfer? Ich glaube.
0: Genau. Äh, nein, nein, das ist Oder Ian? I Ian? Nee, Ian ist Nee, äh, nee, nee, in den verwechselst du jetzt mit den Gandalf darstellen. Ian McKelle äh, oder so ähnlich
1: Keine Ahnung. Egal. Aber du weißt, wen ich meine. <lacht> Obi-Wan Ja, ich guck gerade nach. Ja, Evan. Evan, <lacht> Evan McGregor.
0: Genau. Und ich hatte da nämlich mal einen Trailer gesehen und da äh, da kommt taucht er auch wieder auf und ich weiß nicht mehr worum es da ging aber da sagt er dann auch ich nenne es einfach das The Shining oder so ähnlich und ich mhm. konnte dann hat er nicht, nicht
1: auch jetzt hier in Dr Sleep mitgemacht
0: I, ja vielleicht ist es sogar der Film ich habe keine Ahnung du ja es gibt so viele Filme die ich, Horror ist auch so ein Genre das geht häufig an mir vorbei weil das immer erst so spät abends in den Kinos läuft und dann habe ich keinen Bock mehr in, ins Kino zu gehen
1: was aber auch Horrorfilme sind generell ein Genre, das an mir vorbeigeht, weil ich äh, <lacht> das Genre einfach im Film nicht so merkt, geil finde.
0: Ihr merkt, hier sind die Pros <lacht> am Podcasten über Horror. Nein, aber, ja, nee, aber ein bisschen
1: Horror gucke ich auch. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber du hast eben gerade schon ein interessantes Momentum von Horror angesprochen, nämlich dieses Ding, da gibt es einen Typ, der muckst alle ab und am Ende ist der Film vorbei. So, und es gibt ganz viele Hor klassische Horrorfilme. Genau, und es gibt ganz viele Horrorfilme, die halt aufgrund dessen einfach auch schlecht sind, meiner Ansicht nach. Äh, sowohl Literatur als auch äh, Verfilmungen. Ähm, und ich glaube, deshalb sticht das Genre auch nicht immer so raus. Es gibt, glaube ich, aber auch generell wenig Leute, die sich gerne gruseln wollen. Sag ich mal so ja, das, das
1: würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Es gibt schon eine Menge Leute, die fahren auf Horrorfilme ab und gucken die auch gerne.
0: Ja, gut, aber. Sonst
1: hätten wir nicht sowas wie hier äh, Insidious 1 bis Schlag mich tot bekommen.
0: <lacht> ja, gut, okay. Ja, okay.
1: Übrigens, ein guter Titel für einen Horrorfilm. Äh, hier, äh, ne? liebe Zuhörer, nicht clown, meine Idee. Äh, bisschen anders produziert: Schlag mich tot. <lacht>
0: Schlag mich tot.
1: Schlag mich tot.
0: Äh, ja, aber das, das klingt fast ein bisschen zu deutsch. Da muss irgendein so englischer Begriff mit rein. Ja, wird ein deutscher Horrorfilm. <lacht> wir <lacht>
1: holen uns. Äh, wir sind also. Hier, Rotan Wilke Möhring. <lacht> ja, genau. Til Schweiger. Oh Gott, bitte. Äh, wen gibt's noch? Bully Herbeck. Ähm. Äh, und dann machen wir einen super Horrorfilm: äh, Schlag mich tot. Äh, in der <lacht> Hauptrolle des Mörders Xavier Naidu. <lacht>
0: Also ich glaube, das wird der ungruseligste, humorvollste Horrorfilm, <lacht> den das Genre kennt. Nein, aber äh, Deutschland ist ja auch so richtig berühmt für sein Horror-Genre. Ne?
1: Ich glaube, der einer der aktuell, also der letzte Horrorfilm aus Deutschland, der auch einigermaßen erfolgreich war, glaube ich, vielleicht auch nicht, aber auch im Ausland gespielt wurde, ist, glaube ich, Unfriend Me oder Unfriend? Friends?
0: Nein, Friends. Da ist geht irgendwie Serie. um so eine Facebook,
1: <lacht> da geht es irgendwie um, um so eine Facebook-Freundschaftsanfrage, irgendwie von einer, die gestorben ist und die Hauptdarstellerin unfollowed der dann oder unfriended die dann bei. Facebook und dann kommt irgendwie, glaube ich, oder dann bringt sie sich um und dann taucht ihr Geist auf und will sie halt äh, ja, abmurksen
0: Okay, das kenne ich nicht ah, der, der, der Regisseur
1: war auf jeden Fall deutsch, glaube ich Okay. Ja.
0: ja, das kann sein aber ähm, ja, so das äh, es geht ja auch so ein bisschen in Teenie-Horror-Dings rein Wobei ich das auch eher irgendwie immer mit USA verbinde. Die sind ja ziemlich Sp stark in dem ganzen Genre, was die, was die Sache angeht. Wobei ich gestehen muss, und da komme ich zu meiner ersten Frage, äh, weil wir auch schon irgendwie mittendrin sind. Ähm, gibt es für dich einen Horrorfilm, der dein Lieblingshorrorfilm ist? Könntest du da einen nennen oder eher nicht?
1: Also die lustige Antwort wäre jetzt The Room. Okay. Mit Tommy Wiseau. Okay. Und an deiner Reaktion kann ich ablesen, dass du den Film nicht kennst. Nein, <lacht> ich kenne ihn okay. nicht. Okay. Das ist das ist ein absoluter Horrorstreifen, aber für ganz andere Gründe.
0: Okay, das hört sich eher es hört sich mir eher nach Sarkasmus an, aber...
1: Ja. Oh Gott, wir müssen... Oh Gott, okay. Kannst du mit auf die Liste setzen? Wir müssen noch mal eine Folge machen, wo wir über The so Room sprechen. Okay, alles klar. Du Armer, du weißt ja gar nicht, was, was für eine Tür du aufgestoßen hast. <lacht> das ist wahrscheinlich der schlechteste
0: Horrorfilm ever. Äh, ich habe auch einen Film, allerdings, und das ist auch bezeichnend irgendwie fürs Genre, aber auch wahrscheinlich, weil er eher unbekannt ist. Ich kenne leider den Titel nicht und ich habe versucht, ihn zu recherchen, aber ich habe ihn nicht gefunden und das finde ich leider etwas schade. Das war vor einigen Jahren, den habe ich auf Arte gesehen und Filme, die auf Arte gucken, die guckst du einmal und äh, dann hast du den Titel vergessen und irgendwann denkst du, ah oh ja, der Film war ja doch gar nicht so schlecht. Da geht es darum, dass eine Frau äh, ein... Älteres Haus, in einer Siedlung äh, bezieht. Und ich liebe ja die Franzosen und ihre Tapeten. Diese richtig schön aus den, ich weiß gar nicht, 50ern oder so. Diese uralten. Die
1: ganzen Blümchenmuster, diesen stilisierten. Ja,
0: ja, genau. Aber nicht so diese, nicht so diese Blümchen, sondern eher so diese, ähm, kennst du diese komischen Reliefs? Kennst du diese die, dieses Symbol? die, die de Ja, genau, diese Art. Ja. Verstehst du diese Art? Finde ich furchtbar so. Ja, ja genau, so. Also wirklich. Uh. Und du musst dir folgendes vorstellen: also, sie, keine Ahnung, sie übernachtet dann halt ein paar Mal und dann hört sie halt Geräusche aus den Wänden und diese Tapete, also, sie werden natürlich das komplette Haus renovieren, ist ja klar. Und dann ist halt diese Tapete und sie hört halt was und dann fängt sie an, die Tapete so ein bisschen abzureißen und jetzt kommt dieses erste guselige Moment irgendwie, du hast halt außen so ein Muster von diesen ne, von diesen Flirte bla bla bla, ne, also die so ein bisschen komisch aussehen und dann reißt du das runter und äh, darunter ist quasi nochmal eine Schicht Tapete, aber nochmal dieselben Dinger, nur noch viel größer und die Tapete ist dann so dunkelrot und diese Teile, die sehen einfach aus wie Fratzen. Das ist so Also diese Tapete ist erstmal mega komisch. Kommt dann aus dieser Tapete irgendwann noch ein Typ raus oder ein Hund? Nein, nein, definitiv nicht.
1: Okay, nee, dann Aber was, ist es nicht.
0: Das was ja. dann richtig cool wird, ist, sie stellt dann fest, hinter, diesen, hinter dieser Wand gibt es quasi einen Gang. Und äh, also klingt erstmal so voll klischeehaft. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich das nur auf dieses Haus bezieht, sondern sie geht dann halt in diesen Gang rein und dann wird das Ganze zu so einem Arthouse-Film, weißt du, also was heißt Arthouse-Film, ich würde sowieso sagen, der ist da mehr angesiedelt als im Horror, aber der ist irgendwie gruselig.
1: Ja, hey, du, das liegt aber nicht daran, dass es ein Arthouse-Film ist, sondern weil es ein französischer Film ist. <lacht>
0: okay. <lacht> Alle unsere französischen Zuschauer. Was? Nichts?
1: Wir, <lacht> haben, wir, nicht. wir haben irische, italienische, ich glaube, wir haben ein paar französische, aber egal. <lacht> nee, das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich muss sagen, ich mag französischen Horror sehr, sehr gerne sogar. Ja. Hm. Ja, Habe ich später auch noch was. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie geht halt
0: in diese Wand rein und dann dahinter und dann kommen da immer mehr Gänge und das ist ein riesiges Labyrinth, was definitiv nicht nur in ihrem Haus sein kann. Und es geht dann, Schon mal gut. Geht dann immer weiter und sie sucht da irgendwie rum, versucht da wieder einen Ausweg zu finden und trifft dann da auch Leute oder zumindest komische Gestalten. Kennst du diese äh, aus Österreich, dieses, diese komischen Masken? Äh, Im Herbst oder so sind die immer diese komischen...
1: Oh ja, diese großen Holzmasken, ne? Ja, Irgendwie. oder diese,
0: also mit Tierfällen und dann rabbeln die so ja, durchs ja. Dorf. Sie sehen ein
1: bisschen aus wie da, wo die wilden, äh, wo die wilden Männer wohnen, aus dem Kinderbuch. Genau. So ein bisschen. Ja, 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 ja. ja,
0: ja genau. Also die, diese so komische Gestalten, auf die trifft sie dann da halt, aber das ist halt nicht so, dass sie in so eine Art Panik verfällt. Das ist auch total interessant, weil sie dann da auch noch jemanden trifft, den sie eigentlich nicht treffen kann, aus Zeitgründen und Egal. Dieser Film ist gut, ich habe leider den Titel vergessen und habe ihn nicht wiedergefunden und ich ärgere mich schwarz darüber. So Ey, vielleicht, viel falls
1: einer, der gerade zuhört, den Titel kennt und sagt, hey, den Film kenne ich, äh, sagt uns doch mal Bescheid, denn ich finde, das klingt ganz interessant. Und äh, er geht auf jeden
0: Fall nicht so aus wie viele Horrorfilme. Am Ende sind alle tot und es gibt keine Hoffnung mehr und... Irgendwie, wozu habe ich mir das jetzt gerade angeguckt? So geht es nicht Es aus. ist übrigens selten
1: so, dass in Horrorfilmen wirklich alle sterben. Meistens überlebt einer. Ja. Äh, Oder zwei.
0: Ja, ja, ein. Und dann gibt es halt die, die wo alle sterben. Und dann denkst du dir halt, yo, so, das war's jetzt? <lacht> ich weiß nicht, davon bin ich noch nie ein Freund gewesen. Aber ähm, ist vielleicht auch Geschmackssache. <lacht> Ja, äh, das war meine erste Frage. Ähm.
1: Genau. Könnte ich vielleicht noch mal eine richtige Antwort mit einbringen? Ja, gerne. Wobei das auch wieder ein Cop-out ist, weil es eigentlich, weil ich eigentlich zwei, zwei Filme gerne äh, nennen möchte. Einmal, ich bin ein großer Fan von Cabin in the Woods. Okay. Auch einfach, weil sich der Film nicht wirklich, ich finde den ehrlich gesagt sehr lustig. <lacht> Äh, auch mit äh, dem Schauspieler von, äh, von Thor, da geht es halt um so eine Gruppe Teenager, die dann halt in äh, äh, die irgendwo in der Wall, im, im Wald sich halt in so eine so eine Hütte zurückziehen um halt äh, dumm Teenager-Kram äh, zu machen und dann kommen die da in so ein Experiment rein, der Regierung womit sie dann, äh, wo dann halt wirklich Leute halt ex sterben müssen um irgendwelche äh, oh. Blutrituale und Opfer als Opfergaben zu dienen, damit irgendwas Schlimmeres verhindert wird. Immer und dann gibt es diese gibt's Typen
0: von der Regierung. <lacht> ja,
1: nee, und das geht das dann halt in der ganzen Welt irgendwie. In Japan wird dann so eine, so eine äh, äh, Grundschulklasse von irgendeinem Geist auseinandergenommen hm, und äh, das ist irgendwie im, ja, <lacht> okay. in der diese Dinger finden halt auf der ganzen Welt statt. Ach und so. wir folgen halt hauptsächlich dieser einen, einen Gruppe da im Wald irgendwo in den in den Staaten. Mhm. Äh, und der zweite ist nicht wirklich ein klassischer Horrorfilm, aber das wäre dann Coraline. Coral Coraline, okay. Nicht Caroline? Mhm. <lacht> nee, Coraline. Äh, basierend auf einer Geschichte von Neil Gaiman, äh, Autor von jetzt äh, American Gods, äh, oh, Good okay. Omens hat er jetzt kürzlich gemacht äh, und er hat äh, Sternwanderer mhm. gemacht und äh, eine der besten Comicreihen. Äh, wie hieß er nochmal? Äh, Sandman. Super Story, ja. hässliches Artwork, aber war halt damals die Zeit. Äh, und in Coraline geht es halt um so ein kleines Mädchen, das äh, irgendwann auch durch so einen Tunnel, durch ihr, durch ihr Haus krabbelt und dann in so einer besseren, äh, in Anführungszeichen, Welt rauskommt, wo ihre Eltern halt. Äh, freundlicher zu ihr sind und äh, wie alles einfach irgendwie ein bisschen besser ist, ein bisschen schöner okay. ist, ein bisschen fantastischer ist. Und das wird dann halt auch so, okay, das ist irgendwie Osterhaken. da ist dann halt die, die Mutter, die dann hier halt die Augen raus, äh, Augen ausstechen möchte oder zunehmen möchte mit Knöpfen, damit sie da halt in der Welt bleibt. Und halt hat auch so ein Hä? Okay, krass. Das hat so Horror, Horror an... Es ist nicht wirklich Horror, es ist nicht, nicht explizit, da fließt jetzt kein großes Blut mm. oder so. Aber es ist schon, es ist, es hat schon so die, die Grundzüge von einem Horrorfilm, ist aber ein Kinderfilm. Oh, okay.
0: Also es können auch Kinder gucken, oder? Nee. Ich glaube, der ist freigegeben ab sechs Jahren, zwölf. Mm, okay. Sechs finde ich, find ich krass für das Genre, aber ja, okay.
1: Ä nee, es ist halt nicht wirklich ein Horrorfilm, mm. aber es hat halt schon so die Anleihen.
0: Mm, okay, hm, interessant. Eine weitere Frage wäre von mir, was wäre denn der letzte Horrorfilm gewesen, den du dir angeguckt hast?
1: Mmh, äh, oh Gott, da muss ich ganz kurz überlegen. <lacht> ähm, der letzte Horrorfilm.
0: Ich muss auch zugeben, um vielleicht die Zeit zu überbrücken, dass ich auch mehr Horror-Games momentan konsumiere als Horrorfilme. Wobei sich das ja definitiv unterscheidet. Was meinen Film angeht, so war es S2 im letzten Herbst oder Anfang. <lacht> Schon wieder Stephen King. <lacht> Stephen King, ah. <lacht>
1: <lacht> Wobei es gibt ja wirklich, äh, es gibt so eine ganze Reihe wirklich schlechter äh, oder äh, campiger Horrorfilme, die Stephen Kings äh, Bücher als Grundlage haben. Es gibt da einen mit einem Killer-Monster-Truck. <lacht> wo eine dann auch von einem Toaster umgebracht wird oder von einem Mixer, dann gibt es irgendwie die äh, Children of the Corn. Äh, das habe ich geguckt. Im, im Korn, den Film habe ich geguckt. Ja, die dann irgendwie alle Erwachsenen umbringen ja, ja, ja. und irgend so Und kleinen kleinen Pimp, ich glaube der heißt äh, Henry oder ja, Mark oder ja, so, ja, folgen. Ja, genau. Ey, das ist alles keine guten Filme, nee. aber irgendwie sind sie doch lustig.
0: Überhaupt nicht, aber ich mag halt ich mag diesen Typen, der den Soldaten spielt in dem Film. Also ganz kurz, da fährt halt so ein Pärchen in dieses völlig verlassene Dorf, was von diesen Kindern übernommen worden ist. Und dann verfolgen diese Kinder die. Und dieser Soldat oder ehemaliger Soldat ist der Einzige, der so ein bisschen was gegen die anstinken kann. Äh, spielt im Mittleren Westen und äh, meilenweite Korn, äh, Maisfelder. Maisfelder. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wo die meiste frame drin ist. Also ganz viel Mais, auf jeden Fall. Lecker. Äh, ja, äh, Horrorfilm. Nico.
1: Ja, ich glaube, es war gar kein Film. Ah, okay. Äh, es war eine Serie äh, auf, auf Netflix, die hieß... Äh, Marianne hieß die. Okay. Mhm. War auch eine französische Serie. Und es geht um eine Schriftstellerin, die halt Albträume von so einer Hexe hat oder von irgendeiner so Dämonen Und die schreibt das halt auf und ist damit dann eine bekannte Schriftstellerin geworden. Und irgendwann kommt sie dann wieder in ihren Heimatdorf zurück, weil sich äh, eine alte Schulkameradin von ihr zu so einer Lesung gekommen und hat sich dann äh, äh, vor ihren Augen erhangen. Und man wow. sieht dann, dass sie ja so ganz viele ruhen in ihren ist es Für eine Serie ist das echt schon ziemlich hart. Und da kommen auch äh, wirklich ein paar sehr abgefahrene Szenen drin, vorher da gibt es dann so die, so eine ältere äh, Frau, die dann halt diese Marianne ist, so, die halt diese von diesem Dämon einer alten Hexe äh, besessen wurde, die sich dann halt auch dann halt einpisst, als sie die besuchen, äh, die dann, äh, es gibt auch Leute, die halt dann, äh, nackt und geschändet dann da über, über die, über den Bildschirm Springen. Also, das ist ja, halt, das hat schon so ein okay. paar Gewaltspikes Krass. irgendwie. Und dann geht es auch ganz viel äh, irgendwie Melode, ganz melancholisch darum, ähm, irgendwie an seinen äh, Heimatort zurückzukommen und alles hat sich irgendwie äh, verändert und dann ist da auch viel irgendwie böses Blut, weil da irgendwelche Versprechen nicht eingehalten wurden. Mhm. Äh, da gibt es so einen ganz coolen Pastor, der mal Boxer war. Es gibt da ein Loch im Boden, was irgendwie endlos zu sein scheint. Und es gibt ein paar coole, wirklich praktische Horror-Effekte von so einem öligen Dämon. Äh, und ganz, ganz zum Finale hin so ein, so ein blödes äh, so CGI-Hexenwolke mit so fast schon rausplopsenden Augen, okay. äh, während die Hauptdarstellerin irgendwie von der Seele dieser Hexe zur Stadt vor der Hölle geführt wird, wo alle Hexen zusammen mit dem Teufel tanzen. Und da werden ein paar ganz coole Konzepte aufgemacht und dann kommt die halt auch wieder, ich spoile übrigens gerade hart alles, also <lacht> tut mir leid, aber es muss halt raus. Da kommst du kommst halt und das hängt... Ich, weiß nicht, ob da noch eine zweite Staffel kommt, aber sie kommt dann halt, diese Schrift kommt dann halt auch irgendwann aus der Hölle wieder zurück, weil der Pastor sich in einem Grab so. mit dem Dämon ähm, anfackelt und dann kommt sie zurück und äh, <lacht> stellt sich woraus sie ist wohl mit dem Kind des Teufels schwanger
0: was? Okay, und, und, und du findest sie halt, gut. Ich, find die,
1: ich, fand, ich, fand die, ich fand die gut. Es gab hier und da ein paar Sachen, die gedacht, ah, okay, gut, jetzt zieht sie hier ein bisschen, das ist jetzt nicht so geil. Aber es war eine gute Serie. Sie hatte <lacht> okay. gut Spannung, es gab halt immer wieder diese, diese wirklich fast schon ja, sehr klassischen Spikes im, im Horror, einfach durch, äh, durch Ekel oder durch Gewalt. Mhm. Und ja, ich fand das, ich, ich fand die gut. Der hat mich wirklich, ich wollte wirklich wissen, wie das ausgeht. Und ich fand halt diese Oma so unglaublich gruselig. <lacht> okay. Alte Menschen. Ich musste da,
0: ähm, Stichwort Dämonen und so weiter, ist mir, also mehrere Dinge sind mir eingefallen. Erstens, Exorzist hast du den Exorzisten
1: gesehen? Äh, in der Produktion mit für den Film sind, glaube ich, neun Leute gestorben. Wirklich? Mhm. Oh mein Gott. Eine Nachtwache. Einmal der Großvater von jemandem. Dass du das äh, auch noch weißt. nicht weißt. <lacht> wenn ja, wir ich jetzt alle mir, gewusst hätten, dass das wäre auch heftig geworden. Nee, Ich habe mir jetzt hier für die Folge ein bisschen Trivia angeguckt. Und der Film basiert auf einem deutschen Vorfall, der wirklich passiert ist. Okay, krass.
0: ja. Äh, wobei das ja häufig steht, quasi auch bei Conjuring äh, äh, basiert auf äh, wahren Begebenheiten oder so ähnlich. Wobei das ja immer so ein bisschen tricky ist tricky ist. Äh, wobei ich glaube, bei der zweiten Conjuring Punkt, ist, es, ist es fake. Ah, äh, da wäre ich mir nicht so sicher. Also es geht ja generell bei Conjuring um dieses Ehepaar, was, was es ja auch wirklich gibt oder gegeben hat, soweit ich weiß. Ich glaube, sie leben alle noch. Was sich wirklich um so Geisteraustreibung und sowas kümmert in den USA. Mhm. Und das basiert wirklich auf Erzählungen und Geschehnissen äh, aus dieser Zeit. Also Natürlich ist auch dieses mit der Annabelle und ich glaube, das spielt da ja auch ein bisschen mit rein. Das ist ja auch mhm. so ein Film. Das ist, glaube ich, nicht alles so in, in diese Art und Weise passiert. Aber Teile Teil davon sollen wohl so passiert sein, angeblich. Aber keine Ahnung, was davon jetzt alles genau war ist oder nicht. Aber was? Wo, wobei, sag du erstmal deinen Punkt.
1: Der Exorzist basiert, nur kurz, um es mhm. ein, um einzuwerfen, basiert auf dem Fall der Annemarie Roos oder Ani ja doch Annemarie Roos, und das war eine junge Frau, die Lehrerin werden wollte, aber die hat halt irgendwie psychische Probleme. Und ihre Eltern waren halt äh, sehr stark religiös und sie wurde, glaube ich, auch in einer katholischen Schule, sie ist zu einer katholischen Schule gegangen. Und sie hat dann wirklich, äh, es gibt Aufnahmen von den Exorzismen, die man bei ihr durchgeführt hat. Und sie spricht halt wirklich wie, so, oh. es ist halt wirklich gruselig, was da passiert ist. Und die ist halt irgendwann verhungert, weil... Weil sie nicht austreiben Psychose. konnten und achso. Es gibt keine Dämonen. Die hätte, hätte in eine psychiatrische Anstalt gemusst, dass man, man hätte dir helfen müssen. Okay. Aber anstelle das, anstatt das zu machen, hat man einen Priester geholt, der sagt, äh, weiche Dämon, weiche Dämon. <lacht> okay. Was,
0: äh, beim Exorzist ist es doch aber auch so, dass quasi es einen äh, Prediger gibt oder so und einen, der ausgebildet wird, ne?
1: Zwei. Einen jungen und einen alten Priester. Genau, genau. genau ja, ja. Wobei ich das auch nicht... Und mach. auch ein ganz gutes Zitat aus dem Film ist, äh, deine Mutter saugt Schwänze in der Hölle. Oh, okay. Ich kenne doch mehr Filme als ich... Ich glaube, ich bin doch ein horror -Fan.
0: Ich, ich bin, Du bist doch noch... Vielleicht am Ende, des, am Ende dieser Folge werden wir feststellen, dass wir mehr Horror kennen, als äh, wir anfänglich uns abgesprochen haben. Aber was mir noch... Also ich überrasche mich gerade Was mir noch eingefallen ist oder was der zweite Punkt war Horror arbeitet ja mit ganz vielen äh, unterschiedlichen Genres mal ist es irgendwie so eine äh, so eine komische Alienrasse die irgendwas macht dann wieder irgendwie äh, Dämonen aus der Hölle also irgendwie aus dem Christentum irgendwie Begründungen Geister Poltergeister mhm. ähm, also die arbeiten ja mit ganz vielen unterschiedlichen Begründungen die den Spuk rechtfertigen,
1: sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und mal ist nicht mehr wirklich Spuk dabei. Mal ist es einfach nur ein Typ, der Leute umbringt. Genau, ja, ja, ja. Oder es gab ja jetzt auch hier Get Out und mhm. Ass von dem einen Typ von Kean Peel. Ich glaube, es war Jordan Peel.
0: Ja, und wir haben ja auch selber in äh, der Trailer-Folge
1: haben wir genau hier The The Candyman.
0: Candyman und ja, wobei das ist so ein bisschen an der Grenzschwelle in Invisible Man,
1: wobei das kann man eigentlich nicht ganz so Horror zählen. Nee, nee, ich glaube Candyman ist auch wirklich von dem Typ der Get Out und ja, ja, genau, das stimmt auf jeden gemacht, Fall. Halt. ja, ja. ja. Da waren ja auch dann, da es halt, äh, ich glaube, As war mehr so klassisch. Es gibt eine Verschwörung, es gibt irgendeine zweite Bevölkerung unter Erde, die unter der Erde, die uns austauschen soll. Das, was alles irgendwie das ja, das war doch.
0: Achso, ja gut, den Film habe ich nicht gesehen, aber das war doch quasi, es gibt eine Familie, die zieht dann neu in so ein so Haus am Strand oder zumindest da in der Gegend. Und dann gibt es quasi eine Familie, die exakt genauso aussieht wie diese Familie, die da gerade hingezogen ist. Und die. Genau, ich, die ich weiß gar nicht,
1: ob es groß erklärt wird, aber in dem Film gibt es halt unter der Stadt gibt es so eine große äh, Einrichtung und da sind dann halt so die ganzen Leute, die sehen halt aus wie die Leute von der Oberfläche. Und die sollten die halt, glaube ich, irgendwie ersetzen. Aber das hat man ja nicht gemacht, weil das irgendwie alles Mörderpsychopathen geworden sind oder <lacht> irgendwie so. Okay. Ich hab's nicht mehr im Kopf.
0: Okay. Es gab noch einen weiteren Punkt, äh, der mir in den Sinn gekommen ist. Ähm, nämlich, dass die Gestaltung in Horrorfilmen, die finde ich persönlich extrem schwierig. Weil nämlich also ich kenne das äh, so ein bisschen von mir selber, weil ich auch selber ein bisschen schreibe. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich könnte keine gute Horror... Also vielleicht könnte ich schon, aber also ich habe es noch nie ausgetestet, aber ich glaube, ich könnte keinen guten Horror... Ich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht schreiben, weil ähm, immer wenn ich diese Filme sehe, also wobei das sich da ja auch nochmal differenziert zwischen Buch und Film, aber äh, bei Film, also Film arbeitet ja häufig auch mit... Ja, da schießen dann plötzlich Nägel aus der Haut oder irgendwie versickert das Haar in dem Ausguss vom, vom Waschbecken und die andere ja, Person ja, das kann man ja das, auch schriftlich ja, ja, aber schriftlich es gibt so oder, oder auch so, dann kommen so kleine Viecher raus oder ich kann das gar nicht alles beschreiben. Es gibt ja so viele filmische Momente, aber genau, das ist ja der Punkt. Ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich in meinen Gedanken hätte, ob ich das gut in einem Buch zu Papier bringen könnte. Verstehst du?
1: Ich glaube, den Aspekt, den du ansprichst, diesen, dieses wirklich detailgenaue, oder dieses sehr detailreiche Beschreiben von etwas, ähm, ja im Grunde Ekligen, ich glaube, das lässt sich im Buch schon ganz gut emulieren. Aber ich glaube auch, aber ich also bin auch der auf Meinung, dass... Ideen
0: zu kommen, das finde ich halt schon, also das, ja, das...
1: Das ist Übung, das ist Übung, das ist, Anal das ist Analysieren, nochmal rangehen, das ist äh, einfach kreativer Prozess. Ist das, ist das schon horrormäßig genug? Nein, okay, <lacht> dann muss ich da nochmal ran und das noch irgendwie ein bisschen hochschrauben und nochmal beschreiben, wie, da dieser, wie der Schleim zwischen den Haaren, die die Fäden zieht und das einfach nochmal noch mal eine Stufe höher bringen. Aber ich glaube, dass... Horror im literarischen Genre, so wie wir es vom Film kennen, also sehr viel mit Terrorarbeiten, auch sehr viel mit diesem, mit ähm, so, ähm, na schon stereotypischen Jumpscares. Ich glaube, mm. das funktioniert nicht. Ich glaube, literarischer Horror ist sehr viel langsamer. ist mm. sehr, sehr viel methodischer, als der im Film sein kann. Ja, ja,
0: ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wobei ich... Auch an dieser Stelle eingestehen musste, dass ich noch kein klassische Horrorliteratur jemals gelesen oder per Hörspiel gehört
1: habe. Mir fällt auch nicht viel Horror ein. Also doch, mir fällt ein bisschen was ein. Äh, einmal Goosebumps. Das sagt mir was. Gänsehaut. Ja. So Horror für Kinder. Okay, nee. Horror. Fand ich, fand ich als, als Stippen gab es da eine Serie, die lief da, glaube ich immer so um Jonathan Frakes und X rum. <lacht> bester Mann äh, auch, an dieser Stelle. Ja, bester Mann. <lacht> Mann, hallo, Captain Riker. <lacht> äh, ja, äh, Goosebumps, so Horror für Kinder, hat als Stippen fand ich fand ich furchtbar, konnte ich mir nicht angucken. Auch die Hörspiele, also die Hörspiele noch schlimmer. <lacht> ja, äh, das ist
0: wirklich schlimm, glaube ich.
1: Und ansonsten ein Beispiel für geschriebenen Horror ist äh, auch wunderbar, ist HP Lovecraft. Oh, jetzt kommen wir zu dem das Thema, so, was du <lacht> ja schon. So ein bisschen so der, der, der Urvater von so einem, von so einer bestimmten Art von Horror. Okay. Ja, du hast der äh, schon mal im
0: Vorfeld gemeint, ähm, dass die heutigen Filme immer mehr von ihm geprägt sind. Oder das, das Genre ja. im Generellen, ne?
1: Nee, also, also ähm, einmal vielleicht für alle, die H.P. Lovecraft nicht kennen, wobei ich für mich, glaube, ich dass es da viele Plan. gibt. Einmal für die. <lacht> äh, H.P. Lovecraft war ein Autor in den Staaten, so um den Zweiten Weltkrieg rum. Mhm. Und äh, der war genau Autor für verschiedene Magazine, war äh, eine furchtbare Person, äh, ist so. Äh, vermeintlich noch mit britischem Blut aufgewachsen und war ein wirklich furchtbarer Antisemit und Rassist
0: Oh, okay.
1: aber äh, Kunst und Künstler hängen ja nun nicht zusammen er hat mehrere Kurzgeschichten für verschiedene Magazine geschrieben, die dann äh, im Laufe der Zeit äh, irgendwie wieder ans Licht kamen und das hat dann den Cthulhu-Mythos Cthulhu dann mitbegründet ist mhm. der Cthulhu ein Begriff? Nee, nee, gar nicht. Okay. Also Lovecraft hat halt in seinen Werken irgendwann, die hat halt kombiniert und hat dann die großen Alten etabliert. Und er hat halt so einen, so einen existenziellen kosmischen Horror geschrieben. Okay. Äh, es gibt außerhalb der, der menschlichen Wahrnehmung und unserer Welt gibt es halt Kräfte, die dafür sorgen, die halt das Universum erschaffen haben und es am Laufen halten, die wir mit unserem Verstand gar nicht wahrnehmen können. Mhm. Das sind riesige, antike, mächtige alte Götter, die irgendwo zwischen den, in dem Raum zwischen der Realität leben und wir haben da so tolle Namen wie Azathoth und Joxothoth. Okay. und haben halt sehr viele, Dagon, Cthulhu auch einer von ihnen, Wir haben da halt diese, diese Uralten Dinger, die halt, wenn du sie nur wahrnimmst, dein Verstand sofort sagt: Nee, sorry, mach ich nicht und du wirst wahnsinnig.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an äh, bei um Bloodborne, wenn man da äh, ja, irgendwie die ja, höchste genau. Stufe erreicht oder so, sieht man ja auch diese riesigen Dinger, die man vorher nie gesehen hat und die da quasi genau, wenn über der Welt. bestimmt so ist.
1: bestimmtes. Ein bestimmtes Level an Madman's Wisdom hast, siehst du dann irgendwann die Amygdalas äh, in der Welt rumkräucheln. Und ja, äh, gutes Beispiel: Bloodborne ist weißt ja ein du Beispiel. Ja. <lacht> 2.0. <lacht> wir können das einfach, ja. wir sind die Besten. Äh, nee, aber ja, Bloodborne, ein wunderbares Beispiel für so Lovecraftian, Lovecraftigen Horror. Oh, ich liebe halt also, so es. Ich meine, ich habe das Genre. Spiel
0: nie gespielt. Aber ich liebe ja dieses neogotische, dieses komplett übertriebene, was man in dieser Stadt immer so häufig hat. Das mag mm, ich irgendwie. Ja.
1: Gotik ist schon, ah, ist schon, ist schon was <lacht> Ist schon nice, ne? Kann man machen. Auch hier, ich bin ja auch Fan auch von, obwohl, Flo, wir sind wirklich blöd wie Stroh manchmal. <lacht> was? Klassische, Horror, klassische Horrorfiguren und Geschichten. Frankenstein, oh, Dracula, oh, Bram Stoker.
0: Okay, ja, stimmt. Also,
1: <lacht> jo, wir, wir stehen, glaube ich, gerade nicht im besten Licht da. Äh, aber nee, äh, ja, Lovecraft, ähm, scheiß Typ, äh, kosmischer Horror, super. Wird ja auch jetzt immer wieder auf, aufgegriffen in, äh, in Spielen und in, in Filmen. Es kommt jetzt auch, äh, hier, die Farbe aus dem All kam jetzt ins Kino oder ist ins Kino gekommen, kommt ins Kino. Ist ja auch eine, eine, eine Lovecraft Kurzgeschichte.
0: Okay, das ist mir jetzt noch nicht hat sich mir noch nicht vorgestellt, muss ich nochmal mal abchecken. Wobei ja generell momentan Kino leider
1: ein bisschen flach liegt. Wir ähm, ja, Haben sie jetzt glaube ich auch als Home Home Cinema ah, äh, so, ja. auf den
0: Markt gebracht.
1: Mhm. Ja,
0: es ist auf jeden Fall äh, sehr interessant, wie quasi sein Einfluss auch dem dem man festmachen kann und wiedererkennen kann in, in bestimmten Filmen und ähm, Genre ich würde gerne wobei einen Punkt müssen wir jetzt noch machen Frankenstein Vampire <lacht> Dämonen äh,
1: Frankenstein vermeintlich Horror aber eigentlich war Frankensteins Monster kultiviert und wunderschön aber recht groß in der Originalgeschichte und Dr. Frankenstein, nicht wirklich ein Doktor.
0: <lacht> ja gut, das, davon gehe ich jetzt mal aus, dass der keinen Doktortitel gemacht hat. Nee, der hat den Doktortitel bei Gutenberg gemacht, weißt du?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, aber der hat überhaupt keinen Doktortitel gehabt, aber er wird immer Dr. Frankenstein genannt.
0: So. Ja, wahrscheinlich, weil er an Frankenstein rumgedoktert hat. Nein, oh Gott, ja, also Die Sache ist, ist so hoch. Frankenstein, wann gab es da diese erste Verfilmung? In den 50ern Oder so, in Schwarz-Weiß? Ich habe keine Ahnung, du Ich habe auch ja, diesen Film nie wirklich gesehen äh, ja, und Vampire, Es gibt ja Wärwürfe. auch immer wieder Neu Neuverfilmungen Ich meine, Vampire, Werbe für Hexen Das ist ja eigentlich auch sowas Was wir aus unserer eigenen ähm, Märchenwelt kennen ne? Und das wurde ja dann vor allem fürs Horrorgenre
1: übernommen wenn man äh, Van Helsing oder sowas sich anguckt. Van Helsing kam in Dracula vor und war so ein etwas komischer dänischer Doktor, glaube ich. Oder nee, Niederländer war er.
0: Mhm. Wobei, kennst du diese Neuverfilmung Dracula mit dem Darsteller, der bei Hobbit den Brand oder Bart gespielt hat? Aber ich mag den Schauspieler eigentlich. Aber ich vergesse Neuverfilmung
1: mal. von Dracula. Ja, ich glaube, glaub, das
0: heißt einfach Dracula. Äh, das ist schon länger her. Ich glaube, das war so 2000. Ist
1: das diese. Oder meinst du Dracula Untold? Ja,
0: genau, das meinte
1: ich. Nee, den habe ich nicht gesehen. Der Film soll scheiße gewesen sein. Ja,
0: geht. <lacht> Kann man sich mal geben. Das ist so ähnlich wie dieser. Wobei, nee, das ähm, erkläre ich mal anders.
1: Egal. Aber im Punkt Dracula, da muss ich mich noch mal ganz kurz einhaken. So. Ich weiß, es dauert gerade ein bisschen länger. Aber. Vampire sind halt echt scheiße geil. Das sind die <lacht> besten Horror-Monster-Figuren, die es gibt. Ich liebe Vampire, wirklich klassische Vampire.
0: Jetzt kommt hier der Wam Vampir vampire fanboy raus.
1: Ja, Mann, Alter, du, ist dir so noch nicht aufgefallen? In jedem meiner, wie bei der, ne, hört euch mal Folge 5 äh, an, Rollenspiele? In jedem meiner Rollenspiele sind bis jetzt Vampire vorgekommen. In irgendeiner Art und Weise. Aber in der jetzigen, die wir jetzt gerade playen, noch nicht.
0: Okay, das war ein eindeutiger Hinweis. Den nehme ich auf und speichere ihn mir ab. Ähm, nö, nö. Nein. wie gesagt, in der akku ist also noch kein ganz Vampir kurz über Für all, die all diejenigen, laufen. die uns nicht kennen, es war, es gab schon mal eine sehr, sehr lange und ausführliche Diskussion, was besser ist, Vampire oder Werwölfe, mit einem anderen Freund von uns, der, ich glaube, im Horrorgenre noch mehr drinsteckt als wir beide. Ähm, aber ja, Fanboy äh, ist auf jeden Fall Nikolas und Team Va äh, Vampire. Ich äh, bin da eigentlich relativ offen. Äh, ja, Werwölfe finde ich okay, nur Werwölfe haben häufig das Problem, dass sie, sch dass sie schlampig dargestellt werden in Filmen. Also ich glaube, es gibt ziemlich gute und coole Darstellungen von Werwölfen, aber häufig sehen die halt manchmal auch echt scheiße aus.
1: Ja, aber Vampire halt nicht. Vampire, die, da gibt es einfach so einen blassen Typen, einfach so ein so einen, so einen, so einen schnittigen. Ja, Vampire Anzug, sind so immer diese adligen, diese dunkel. giftigen,
0: so weißt du, so diese. Ja, das,
1: Nein, <lacht> hallo, Vampire, Alter, der, der, der nimmt dich hoch und schleudert dich hier bis nach äh, hier von, äh, von Berlin runter bis nach, nach Rumänien. Ah, Vampire, die sind richtig, die sind nee. richtig Vampir, der, der ist <lacht> mächtig, der kann fliegen, der kann dich hypnotisieren, der kann dich kontrollieren. Ja. Und wenn ich mit Knoblauch, Knoblauch und Weihwasser
0: ankomme, dann äh, äh, haut er schon ab, hallo, noch ein Silberpfeil hinterher und das Viech ist tot. So viel zu verpielen. Knoblauch
1: <lacht> bringt, glaube ich, gar nichts. Aber Weihwasser ist Also wenn man, vor wirklich von, wenn man wirklich von klassischen Literaturvampiren ausgeht. Ich glaube, sie können nicht in ein Haus rein, es sei denn, man hat sie wirklich explizit reingelassen. Hm? Was dumm wäre. Ja. Äh, sie können nicht überlaufendes Wasser.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, sie können äh, nicht. Schwimmen, und ne? genau,
1: Sonnenlicht ist halt irgendwie problematisch. Ja. Und ich glaube, Kreuze auch. Aber ich glaube, ich glaube, Knoblauch war nicht dabei. Ich weiß, oder? Wo kam das mit dem Knoblauch her? Egal. Meine Vampire, die können nur, die haben nur ein paar Probleme in der Sonne, aber ansonsten sind sie immer bereit, äh, eine, eine Party zu killen. <lacht>
0: Ja, das, das mit der Sonne wird immer unterschiedlich gehandhabt. Manchmal geht noch so im Schatten stehen, manchmal geht das gar nicht. Das heißt, die sind nur nachtaktiv. Das ist immer so ein, so, ein, so ein Ding für sich. Aber ähm, ja, gut, wie gesagt, ich bin da äh, relativ offen. Ich bin da kein, kein äh, Team Vampire oder Team Werwolf. Äh, kann, man, kann man mich, ich halte mich da zurück. Das kannst du mit unserem Ey, ich Kumpel ich bin immer aus. bereit für ein bisschen
1: Kraft Dracula. Es gab ja jetzt auch eine Netflix-Serie. Ja. Äh, die so ein bisschen, die halt das Buch ein bisschen abändert, weiterführt. Ähm, Habe ich auch noch nicht ganz durchgeguckt, aber ich bin jetzt so in der ersten Folge drin und ich glaube, das wird schon ganz das wird ganz interessant. Mhm. Werde ich mal weiter gucken, mhm. auf jeden Fall.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne noch zu einem äh, weiteren Punkt kommen, der mir sehr wichtig ist äh, und den du ja schon indirekt einmal oder den wir in, beide indirekt angesprochen haben, nämlich über Bloodborne. Ähm, das sind Horror-Games oder Horrorspiele. Ähm, hm. Und äh, <lacht> dann kommt schon.
1: Ich würde Bloodborne nicht als Horrorspiel bezeichnen. Ja,
0: ja, das stimmt. Bloodborne ist jetzt nicht ein klassisches Horrorspiel. Sag ich jetzt einfach mal. Und ich habe äh, hab, hab zwei vor Augen, über die ich auf jeden Fall sprechen möchte. Äh, und das ist einmal, und das, ich hau es einfach raus: äh, Alien Isolation oder Alien Isolation. Ähm, oh ja, das, ja. ja. Und das Auch baut ja äh, Horror, definitiv. Für all diejenigen, die es nicht äh, kennen, äh, das baut auf den Alien-Film raus mit äh, Ripley. Wobei Ripley, also die Darstellerin, ähm, in dem Spiel spielt man die, die Tochter. Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, also die kommt in dem Spiel nicht vor, aber ja, also ihre Tochter. ne Bla. So, und ähm, das finde ich richtig geil. Also ich finde es nicht richtig geil, also ich habe ziemlich harte Kritik an dem Spiel, aber ähm, was ich gut daran finde ist, es ist mal was anderes. Weil Du hast beim Horrorgenre halt immer dieses, ah ja, okay, jetzt irgendeine so eine Nervenhallanstalt oder ah ja, okay, verlassene Stadt, du musst dich da irgendwie durchkämpfen. Ah ja, okay, dann hast du nämlich Splatter-Zombie-Apokalypse-Filme irgendwie, wobei das auch ein bisschen schwierig ist, ob man das noch im Horror verortet. Ähm, dann hast du halt diesen Teenie-Horror, den du bei äh, Until Dawn hast oder so also immer diese, diese klassischen, klassischen Genres und bei ähm, Alien Isolation hast du halt endlich mal was anderes du hast dieses Alien, was auf so einer Weltraumstation ist und du musst irgendwie durch diese verkackte verlassene Station durch und scheiße nochmal du musst überleben und dieses Alien ist halt überall ja, ich weiß nicht, kennst du das Spiel überhaupt? <lacht>
1: Äh, ja, ich muss allerdings gestehen, mit Alien hatte ich nie wirklich viel am Hut.
0: Also mit den Filmen, oder
1: was? Mit den Filmen, genau. Ja, habe ich aber auch nicht großartig. Ähm, ich habe das Spiel auch, hat mich ehrlich gesagt auch null interessiert, deshalb, mhm. das ist halt wirklich wahrscheinlich mehr für ähm, Fans der, der des Franchises der Reihe, mhm. aber ich glaube, das Alien in dem Spiel ist technisch ganz interessant, mhm. weil ja. Das hat halt als KI, hat das so ein paar Parameter.
0: Den, den sogenannten äh, Nemesis-System äh, äh, hat das hat das Alien.
1: Ähm, wie aus wie aus Herr der Ringe? Hier äh, Shadow of Mordor, Schatten von Mordor. Dinge, ach so, so, nee. Hat ja auch ein Nemesis-System.
0: Weiß ich jetzt nicht genau, wie äh, Also folgendermaßen, so wie ich es verstanden habe, funktioniert das so, dass ähm, das Alien lernt. Also wie du dich verhältst. Das heißt, genau. sagen wir mal, du versteckst dich schnell in einem Schrank. So. Bei den ersten zwei Malen würdest du dich dabei nicht entdecken. Versteckst du dich aber zum dritten Mal in denselben Schrank, würdest du den Schrank schon eher abchecken. Aber genauso, also auch über eine längere Zeit. Das heißt, selbst wenn du jetzt äh, eine längere Zeit in dem Spiel gar nicht mehr dem Alien begegnet bist und dann wieder ihm begegnest und wenn du dich dann in dem Schrank versteckst, würdest du als erstes nachsuchen und dich rausziehen und töten. Und du hast keine Chance gegen das Alien. Das Alien ist, es killt dich. Also wer die Filme kennt, das Alien ist schon ein ziemliches Mistvieh. <lacht> ähm, äh, was, also wie gesagt, das eine, was ich toll finde an dem Spiel ist, äh, um das jetzt vielleicht etwas abzurunden, ist du bist halt auf dieser, dieser Station und du bist halt irgendwie, musst du da halt Dinge herausfinden und ähm, musst halt vor diesem Alien auch flüchten und gleichzeitig gibt es dann halt immer diese äh, Androiden, die sich dann irgendwann gegen dich wenden und gegen die musst du dann halt auch noch ein bisschen agieren und so weiter. Ähm, das Problem an Alien Isolation ist aber, das zieht sich irgendwann und das ist ein etwas, was du bei Horrorfilmen, äh, bei nicht bei Horrorfilmen, bei Horrorgames ganz oft hast. Es artet nämlich irgendwann in so einer dauerhaften Versteckerei, äh, Weglauferei äh, und immer wieder dasselbe. Aktiviere Hebel Nummer 33, um die und die Botschaft zu bekommen. Und vor allem, du flüchtest halt irgendwann immer wieder vor demselben. Das kennt man auch aus Games wie Outlast oder so, wo du in dieser Hallanstalt bist. Und du triffst halt immer wieder auf denselben, ich sag jetzt einfach mal Fettsack mit der Kettensäge, der dich irgendwie umbringen will oder mit dem Hammer oder so. Und das ist halt irgendwann, ah, nee. <lacht> ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Wie gesagt, ich kann da nicht viel zu sagen, aber es klingt für mich so, als ob da wirklich, als, als, das ist, glaube ich, ein klassischer Fall, wo halt der Effekt dieses Horrors, dieses Genres ein bisschen da mit dem, was Videospiele sind, kollidieren. Genau. Oder wie man halt Videospiele, was man da halt als Gameplay macht. Und das, ich habe das Gefühl, dass man da einfach den, den falschen Gameplay Loop entwickelt hat. Weil ja, wenn der zu häufig dasselbe ist, dann wird der langweilig. Ja, das, das macht Sinn. Ja, das,
0: es ist halt... Leuchtet
1: mir ein, dass das ein Problem werden kann. Also,
0: ähm, am Schluss denkst du dir bei Alien Isolation eigentlich nur noch, das hätte jetzt schon vor drei Folgen, ah, 20 Minuten sage ich jetzt mal, hätte es schon enden können, aber es wird in die Länge gezogen, es wird in die Länge gezogen und dann besorgt dir nochmal die und die Chipkarte, um die und die Tür zu öffnen und dann musst du das nochmal abkapseln und dann kommst du endlich auf dieses andere Raumschiff raus und, äh, und das ist das, was ich am Horrorgenre immer so sinnlos finde, ist, wenn du nicht mal es schaffst, also wenn nicht mal der Hauptcharakter überlebt, also wobei das bei Alien Isolation nicht sicher ist, aber so, du rennst die ganze Zeit da rum und du fragst dich halt irgendwann, wozu hast du eigentlich irgendwas auf diesem Schiff oder auf dieser Station oder in dieser Heilanstalt von mir aus, wozu hast du da überhaupt irgendwas gemacht? Es hat dir gar nichts gebracht. Das Einzige, was du nur noch tust, ist, Hauptsache weg von diesem Ort und selbst das schaffst du da nicht mehr. Und das ist
1: irgendwie so, äh, weiß ich auch nicht. Ja, das finde ich aber eigentlich ganz cool, weil das könnte auch so, wenn alle sterben, das ist häufig auch so ein Grundstein von diesem kosmischen Horror, über den wir schon gesprochen haben. Dass da halt irgendwas ist, das ist so so mächtig, dass du als Individuum oder man als Menschheit dagegen gar nichts ausrichten kann und du, du, du gehst zwar drauf, aber diese diese dieses Ding, diese Machenschaften, die da am Werk waren, trotzdem einfach weitermachen, weil du für die einfach nur so, ein, nur so eine Art, un, wie so ein unwichtiges Insekt bist, dass man einfach mal so schnell wegwischt. Das ist eigentlich, im, im, das ist dadurch, das kann im wenn man drüber nachdenkt, halt im Rückschluss ganz interessant sein. Ja, Weil aber äh, das Outlast, den ersten Teil kenne ich, da hat man ja dann irgendwann mit dem, übrigens wieder Spoiler, hat man ja dann mit diesem Outrider zu tun. Mm,
0: ja, genau.
1: Mit diesem, mit mit diesem Geist, der diesem ja dann irgendwann den. Wallrider
0: heißt er doch irgendwie, der, der Wendeläufer oder so ähnlich.
1: Ja, oder so, ist schon eine ganze Weile <lacht> her. Aber man hat auf jeden Fall halt mit diesem Out, äh, Out äh, Man hat auf jeden Fall dann mit diesem Wallrider zu tun, der, glaube ich, auch dann den Haupt, die Hauptfigur übernimmt oder die Hauptfigur ersetzt, irgendwie so, und dann quasi aus dieser Anstalt rauskommt. Und das finde ich ist eigentlich ganz cool, weil alles, was du alles was du gemacht hast, war quasi nicht dich und du bist einfach dieser wirklich überlegenen, paranormalen Macht äh, quasi unterlegen. Und das war eigentlich von Anfang an Anfang an äh, sinnlos, äh, dass, dein, dass dein Vorgehen dagegen einfach von Anfang an sinnlos war, weil du einfach... In der Situation unwichtig bist. Ja, ah, ich glaube, da unterscheiden wir uns irgendwie. Also, das Aber das sind auch zwei unterschiedliche Arten. Also, das ist eine, eine Art von Horror. Ja, ja. klar. Ja, ja, das, ja, doch, das kann man
0: schon so festlegen, weil du hast ja auch beispielsweise bei äh, Until Dawn hast du ja halt diesen klassischen Teen-Horror-Blub, äh, wo es halt auch wieder um Entscheidungen geht als Spieler. Und das finde ich wiederum sehr interessant. Vor allem es ist es ein sehr storylastiges Game. Ähm, halt auch eigene Sequenzen, wo man halt kurz mal nichts macht oder wo man halt nur Klick, ähm, äh, äh, wie heißt es? Ach Gott, ähm, du weißt, was ich meine. Ähm, nee. Quick time Events äh, Ach, oder sowas. Ja, QTEs, Genau. Ja. Ähm, und du hast äh, da quasi eine Storyline und du kannst es schaffen, dass alle überleben und das kannst du dir als Ziel setzen. Und das ist irgendwie auch sehr interessant.
1: Ähm, Warum sollte ich das wollen? Die Charakteren Antildorn <lacht> sind alle scheiße. Ich will die alle sterben sehen. Das ist einfach Das sind, nur alles, das sind alles scheiß Kackbratzen. <lacht> <lacht> wie kann ich die am besten umbringen?
0: Was? Ich finde diese äh, Wie hieß die? Diese Amanda oder so, diese ganz am Anfang, diese Blonde, die finde ich gar nicht so schlimm. Die ist doch eigentlich ganz die okay. Die sind alle furchtbar. Ja, komm, es ist halt Weißt du als ich, ich ja, ich habe das Spiel ja nicht gespielt, aber ich, als ich das Let's Play von ähm, Gronkh an dieser Stelle Grüße gehen raus äh, g -g gesehen habe, da meinte er nämlich äh, ja, es ist das klassische Genre, es ist Teenie Horror und wir wollen diesem nochmal ein bisschen frönen und wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, kann ich das wiederum akzeptieren, weil ich meine, du hattest jetzt auch einen der Filme, die du am besten fandest wo du gesagt hast, ähm, ja, das ist äh, irgendwie, wo Teenies in den Wald gehen und wo dann irgendwie so mit so einem Labor da irgendwas passiert und so weiter. Da hast du ja Ähnliches.
1: Ja, aber Kevin in the Woods ist quasi eine quasi ne Komödie und weiß, dass ihre Charaktere ein bisschen, bisschen blöd sind. <lacht> und wie gesagt, mir macht Antel Dawn am meisten Spaß, wenn ich gucken kann, hat mir am meisten Spaß gemacht, als ich geguckt habe, okay, wie kann ich jetzt jeden von diesen wie kann ich jetzt jede von diesen Kackbratzen möglichst schnell um die Ecke bringen?
0: <lacht> okay. Da unterscheiden wir uns, glaube ich. Ja, äh, nee, also ich bin da immer noch so ein bisschen Fan von ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt und wenigstens einer überlebt
1: irgendwie. Ja, aber dann bitte einen sympathischen Charakter. Ja. Eine sympathische Figur. Ja
0: gut, also wenn du die alle unsympathisch fandest, kann ich auch nichts dafür tun. Oh, die waren alle so schlecht. Wobei bei äh, Resi, also Resident Evil 7, da habe ich mir auch das Let's Play reingezogen und äh, da, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Da waren die am Schluss noch auf so einem Schiff.
1: Boah, keine ähm, die, Ahnung. Es geht aus wie jedes, jedes Resident-Evil-Spiel mit einem fetten Raketenwerfer. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Aber da äh, haben sie ja dann Also zwischenzeitlich war es ja ziemlich kacke, glaube ich, die, die Reihe. Und dann wurde es ja jetzt wieder einigermaßen okay, ne? Boah,
1: hm, Ist ein bisschen kompliziert. Wobei Resident-Evil also, ist ja
0: sowieso auch so ein bisschen mehr so äh, Ja, trashiger,
1: oder? Es ist so ein bisschen an B-Movies angelehnt, ja. Aber ich muss sagen, ich mag Ich habe, glaube ich, alle Resident-Evil-Spiele gespielt. Okay. Hast du alle äh, Filme geguckt? Auf, nee, nee, nee. Äh, ich habe, glaube ich, alle Spiele gespielt, bis auf äh, sieben. Mhm. Äh, die ganzen Dreamcast-Teile, also Code Veronica, äh, Chronicles, den, den ganzen, ganzen Kram. Mhm. Und ich glaube, drei, weil das erst ja vor Kurzem remastered wurde und ich halt keine PlayStation 1 war es, glaube ich, hatte. Aber ich habe die meisten, die meisten, ja, die meisten Spiele wurden ja schon mal äh, als HD-Remaster für den, für den PC rausgebracht. Und äh, halt von, ich habe, glaube ich, 0 gespielt. Äh, einer meiner Favoriten, obwohl der bei den meisten unten durch ist. Ich finde den super. Äh, Resident Evil 0, dann 1, natürlich, der Klassiker. Mhm. Äh, 2 habe ich das Remake gespielt, war auch gutes Horrorspiel. Äh, 4 war grandios. <lacht> Das hat einfach die Serie quasi neu, neu belebt. Fünf war Actiongeballer, sechs war viel zu langes Actiongeballer, <lacht> und sieben äh, ja, war, 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 war wieder mehr Horror. Mm. Ja.
0: Also, was äh, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen wegen Outlast, weil ich hatte da nämlich auch mal den zweiten Teil gesehen, glaube ich. Ähm, der ja dann ich hatte so, einen zweiten Teil? Ja, ja, doch, da gibt es, glaube ich, einen zweiten Teil ähm, oder ach, Oha. Es gibt so viele mit irgendwas mit Out. Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, in so einem komischen Outorder. verlassenen Dorf. Und da ist Outcast. mir eingefallen, es ist halt so, dass irg Out of order. irgendwann
1: Out of this world.
0: <lacht> irgendwann schockt soul. dich nicht mehr dieser, dieser, äh, dieser Typ mit dem Messer, den du jetzt schon 30 Mal gesehen hast, so gefühlt. Verstehst du? Also mich, mich packt das dann irgendwann nicht mehr so. Es gibt so Leute, die können sich so ultra gruseln und schrecken, so ultra zurück, aber ja, also ich, ich also ich, ich weiß nicht. Ich bin irgendwann denke ich mir nur so, was ist denn jetzt mit dem? Was ist denn mit diesem komischen Spackel da, der da irgendwie? Out of space. Irgendwas ist, Alter. Mau.
1: Out of words.
0: Bist du noch da?
1: Ja, ich bin auch da. Ich denke gerade über Worte mit out nach.
0: Okay. Hast mich. Äh Gut aus meiner Diskussion gebracht. Egal. Outlet. <lacht> Outcast gibt es, glaube ich, auch. Hatte ich schon. Ist eigentlich sowas wie... Oh Gott, dieses mit dieser Taschenlampe und diesem Schatten, die du dann immer so wegleuchten musst. Wie heißt denn das?
1: Alan Wake?
0: Genau das. Ist das auch Horror?
1: Nee, es ist mehr ein Action-Shooter. Naja,
0: Shooter?
1: Ja, es ist ein Shooter.
0: <lacht> Mit einer Taschenlampe, oder was?
1: Nee, du kriegst eine, du kriegst da, äh, du hast halt deine Taschenlampe, aber du kriegst dann die Flare Gun, das ist quasi so dein, dein Massenkiller. Du hast eine Shotgun, das benutzt du dann für die dicken Brummis und ansonsten hast du immer deine, äh, deine Pistole und du findest reichlich Ammo, um dich dann halt auch mal aus der Nervenheilanstalt rauszubekommen. Rauszuschießen.
0: Das ist ja so gar nicht in der Nervenheilanstalt. Na naja, egal. Ja. Doch,
1: doch, da am, am Cauldron Lake gibt's dann. Ich hab's erst vor kurzem nochmal neu gespielt, weil Remedy jetzt auch äh, Control rausgebracht hat. Mhm. Äh, da ist schon eine ganze Menge Geballer drin. Also ich hab die meiste Zeit bin ich gerannt und hab geballert und hab einen Kran weggeschossen <lacht> und äh, hab einen okay, Bagger ja. im, 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 im Shootout fertig gemacht, der irgendwie von dem Schatten besessen ja. wurde. Aber es hat es hat so ein. Es ist mehr ein Mystery-Spiel. Mystery-Spiel, ja. Ja, das, ja, ja,
0: das trifft es vielleicht besser. Wobei man sagen muss, und das Horror ist irgendwie so ein, genau. ist mehr ein Thriller. Ja, aber das ist, das ist so, ein, so ein typisches Ding. Was ist noch Thriller, was ist schon Horror? Das, diese Grenzen sind da häufig ziemlich fließend, finde mhm. ich.
1: Aber ich mochte Alan Wake. Ich mochte das wirklich gerne. Vor allem, weil hast du das Spiel Jetzt ja. mochtest du es doch. Du hast mir einen
0: vorgeworfen. geworfen. Uh, ist voll die, voll die Abkupferung von irgendeinem so anderen Spiel. Was?
1: Ja. Sicher, dass wir gerade über, dass wir über Alan Wake, gerade über Alan Wake sprechen?
0: Ja, zu 100%. Da hast du mal gesagt. Nee, nee, nee. Äh, ich finde, das ist voll die Abkupferung.
1: Von was?
0: Von so einem anderen Spiel. Ich weiß nicht, wie das heißt. Scheiße, naja, egal. Machen, <lacht> Lassen nee, wir das mit sorry. Alan Wake. Ich, ich, ich mach, so
1: eigentlich mag ich Alan Wake, hat eine gute Story. Aber es wird auch ein bisschen rep repetitiv mit dem, mit dem Geschießer. Ja. Es gibt da diese ganz tolle Szene, wo du dann auf so einer großen Bühne bist und du dann hast dann so Pyrotechnics, die dann Ach ja, in die stimmt. Luft gehen. Und Aber dann, dann die Prophets of the Fall äh, spielen dann hier im, äh, im Hintergrund dann ähm, Irgend so ein Song, ne? Ja, Warriors, Torchbearers, äh Gott, wie hieß der? Children of the Elder Gods. Okay. Ah, welches Spiel meinst du? Ich hab's vergessen, du. Ich, ich hab's vergessen. Warum. Keine Ahnung. Ich mochte den Weg. war ein bisschen, ein bisschen viel Geschieße, aber die Story war ganz cool. Auch mit dem, mit dem Schreiben auch. und dem Wahrwerden der Realität da um den See herum. Ja, das
0: ist das ist auch ziemlich cool. Vor allem, weil du immer nicht so genau weißt, was ist jetzt Realität oder was ist jetzt grade, quasi gerade Erinnerung. oder.
1: Keine Nö, das war das war nichts mit Erinnerung. Das war alles Realität. Aber es wurde halt durch den, durch den See, wurde halt alles, alles war. Aber ja. es war alles quasi real.
0: Es war es ist so lange her, dass ich das gele äh, mir angeschaut hatte.
1: Auf jeden Fall, okay,
0: vielleicht an dieser Stelle. Alan Wake, auch eine Empfehlung als Game kann man sich auf jeden Fall mal geben äh, interessant ist ja auch, dass man nicht man ist ja Third Person aber man ist so ein bisschen neben also man ist nicht zentriert im Bild auch interessante interessante Sache an dieser Stelle ähm, ich glaube so langsam sind wir am Ende oder? Äh, haben wir noch irgendwas auf dem Docket?
1: Auf, auf dem Zettel?
0: ich weiß nicht, also ich bin mit meinem Gaming-Teil eigentlich soweit zufrieden und durch hab mal abgehatet hab über Alien Isolation und was alles schiefgelaufen ist. Ja, und ansonsten, Until Dawn, ich mag's, du magst die Teenies nicht.
1: <lacht> sind alle furchtbar. Ich weiß nicht, wa, wa, was ich, warum ich Alan Wake mal nicht gut fand. Ich, glaub, da ich glaube da liegt eine Verwechslung vor. Ich ist
0: gut, aber du hast, du hast einfach nur angemerkt, dass es in einem anderen Spiel sehr, sehr ähnelt. Aber ist auch aber ist ja, ist, ist egal. <lacht> vielleicht fällt es mir irgendwann nochmal ein. <lacht> Habe ehrlich gesagt nicht im Vorfeld überlegt, was ich mir für einen Song für die heutige Playlist, ähm, die ihr bei Spotify findet, bisschen anders Playlist. Da findet ihr ähm, von jeder Folge einen Song jeweils von mir und einen von Nico. Genau. Und ist vielleicht direkt auf nicht, Spotify ein bisschen,
1: auf Spotify direkt ein bisschen schwer zu finden, aber auf unserer Instagram-Seite habt ihr einen Link, da kommt ihr dann auch zu unseren Podcast-Folgen auf iTunes und Spotify und auch direkt dann zu der Playlist hin. Äh, ja, mir ist gerade ein Song eingefallen. Cool. Nämlich äh, Children of the Elder Gods bei den Prophets of the Fall, äh, das man dann auch äh, in Elden Wake gehört hat.
0: Okay. Na gut, dann nehme ich den absoluten Klassiker, äh Halloween. <lacht> den Soundtrack. Wir hatten ja auch schon mal Star Wars Soundtrack, also von daher finde ich das... Äh Halloween,
1: den Soundtrack, wenn man als Mörder nicht ernst genommen werden möchte.
0: <lacht> naja, früher wurde man ernst genommen. Oder wir nehmen Psycho, aber ich glaube, das ist auf Dauer ein bisschen nervig. Dann das ist das ein kompletter
1: Song? Ist das nicht nur ein Soundeffekt?
0: Äh, gute Frage. Aber ich wette, Spotify hat das. Äh, nein, aber ich bleibe bei Halloween und bin damit zufrieden. Und äh. Oder Ghostbusters. Wobei, Ghostbusters ist nicht so ein wirklicher Horrorfilm.
1: Ja, gibt Geister. Großer Marshmallow, Mann.
0: <lacht> ja, stimmt. Hast du gehört, dass es neuen Ghostbusters-Film geben
1: soll? Oh ja, mit Kindern. Äh, äh, keine Lust drauf. Äh. Ghostbusters Legacy oder so. Nee, Tja. kein Bock drauf. Will ich nicht.
0: Nichts geht über die guten alten Filme, ne?
1: Ja, ich fand auch das Remake fand ich auch schon nicht so gut. Jetzt mhm. das
0: Wusstest du, Fun Effect, ähm, dass ursprünglich die Ghostbusters-Darsteller die Darsteller ähm, von den Bluesbusters sein sollten? Also äh, umgekehrt. Die Bluesbusters-Darsteller sollten die Darsteller für Ghostbusters sein.
1: Dan Aykroyd ist doch Ghostbuster. Nein. Und Blues Brother. Doch? Nein. Doch? Sorry, wir hören jetzt nicht auf, bis ich das rausgefunden habe.
0: <lacht> Moment mal. Oder? Dan Hä? A Hä?
1: Doch, Dan Aykroyd, Nein. der war doch in Blues Brothers und in Ghostbusters.
0: Ja, der ist auf jeden Fall in Blues Brothers. Da ist du in Ghostbusters? Ja klar.
1: Nein. Doch, nein. Das ist doch, erst, das ist erst doch derjenige, der immer behauptet, ja, wir haben noch äh, ein Skript für einen zweiten, äh, für, einen, für einen weiteren Ghostbusters-Film, aber die anderen wollen halt nicht. Ja klar, hier, da waren Ghostbusters, die Geisterjäger und Blues Brothers. Hast du gegoogelt? Ja. Okay, shit. Aber
0: der andere ist ja gestorben, der äh, Alan Belushi oder so ähnlich. Wie hieß er, der gute...
1: In Ghostbusters?
0: Nee, äh, in ähm, äh, Bl Blues Brothers. Äh, John Belushi. Ja, genau, der. Der ist ja leider gestorben. Bester Mann übrigens. Ho äh, guckt euch jo, diesen ja, Film ja. an. blue Los, jetzt, ja. sofort.
1: <lacht> auch ein ganz interessanter Film, wenn man den mal äh, wenn man den mal betrachtet im Sinne auf Sozialklassen in den Staaten.
0: Oh ja, das stimmt. Wobei, die beiden, äh, ja, naja, vielleicht können wir dazu auch nochmal eine Folge machen. <lacht> ja Stoff gibt's. es gibt ja auf jeden Fall zwei Teile und ich hoffe niemals wird irgendjemand von diesen dämlichen Hollywood Idioten anfangen und um zu überlegen einen weiteren Teil zu drehen ich werde niemals in diesen Film gehen
1: Nee, es gibt ja schon einen zweiten Teil er ist auch nicht so äh, gut einen
0: dritten Teil meine ich <lacht> oder eine Fortsetzung oder keine Ahnung was bitte tut es nicht
1: ja selbst das mal also selbst wenn Sie das machen das macht ja den Originalfilm nicht kaputt
0: trotzdem. Ja. Sie, sie, sch, sie, äh, sie ruinieren das Andenken. <lacht> den besten Film, Alter. Egal, äh, wir sind abgeschweift vom Thema. Halloween ist mein... Also einmal um den
1: Punkt nochmal klarzumachen, ja, Dan Aykroyd ist in Blues Brothers und in Ghostbusters.
0: Okay. Ich glaube, ich muss mal wieder Ghostbusters gucken. Ist ein guter Film. Ach komm, jetzt haben wir so oft drüber gesprochen, ich nehme Ghostbusters als Song, ich nehme Ghostbusters, komm, besser, okay. besser Song. Welch, welchen Song? Ja, Ghostbusters, den Song, Ghostbusters.
1: Der heißt aber nicht Ghostbusters.
0: Hä, heißt der nicht so?
1: Nee, ich okay. glaube, der heißt einfach nur Basten.
0: Okay, dann, dann so, bin ich mir jetzt nicht Oder? absolut sicher. Scheiße.
1: Mainstream also ich weiß welchen, du meinst das Hauptthema. <lacht> ja, genau. Ich weiß schon. Aber du, okay. Du weißt. Also, das Hauptthema von Ghostbusters und einmal äh, hier Children of the Elder Gods von dem Prophets of the Fall. Jo. Wunderbar. Äh, genau, und das Ganze könnt ihr halt anhören auf unserer Playlist. Die findet ihr auch über unseren Instagram-Kanal. Und unseren Instagram-Kanal findet ihr, oder unsere Insta Instagram-Seite findet ihr auf äh, Instagram- Bisschen anders der Podcast. Genau. Habt ihr ja alle Links. Ihr bekommt, äh, ihr seht, wenn die neue Folge äh, online kommt und worum es darin geht. Äh, ihr findet auch unseren Kontakt. Das ist bisschen anders gmail.com. Falls ihr euch mit äh, Feedback oder zusätzlichen Info wie zum Beispiel der Film, den Flo nicht, der der Film, der Flo nicht eingefallen ist, falls, falls ihr den kennt, äh, schreibt uns das. Und außerdem könnt ihr uns auch auf Facebook äh, mit unter bisschen anders der Podcast finden. Äh, gibt's eine Facebook-Gruppe. Ja, genau. Und ich glaube, das wäre alles.
0: Genau, und damit würde ich sagen, sind wir raus. Wir sind raus.